Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Välkomna till förundersökningspodden med Dag och Acke. I dagens avsnitt ska vi prata om skoldådet i Eslöv där en 15-årig elev knivhög en lärare. Ja, Acke, nu sitter vi här igen och spelar in. Ja, det är väl... Det är väl skojigt, är det inte? Jo, det tycker jag väl. Denna gång ska vi prata om ett brott som har skett i närområdet, får man väl säga. Mitten Skåne. Ja, det, det har ju att göra med ett, 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 en skolattack i Eslöv. Mm, fått väldigt mycket uppmärksamhet i media på grund av dels att det inte är jättevanligt att man går in och knivhugge lärare på skolor men framförallt för att den här 15-årige misstänkte personen hade, har nazistsympatier och att dådet hade ganska många likheter med vad Anton Lundin gjorde ja, i Trollhättan för ett gäng år sedan när han hugger ihjäl en lärare och två elever eller någonting sånt va? Lyckligtvis mm. så fick ju inte det här dådet samma Konsekvenser. Nej, det kanske vi ska börja med att säga. Vi har en misstänkt person som är 15 år gammal, som är elev på skolan som det rör sig om. Och vi kallar honom för Nils i, den här, eh, i det här programmet. Han går in på skolan den 19 augusti i år på morgonen och knivhugger en lärare som vi har valt att kalla för Johan. Han är lärare där och eh, möter Nils i skolans kafeteria och Nils hugger honom i magen. Precis. Kafeterien i skolan ligger ju precis när man kommer in innanför skolans porter i princip, skulle man kunna säga. Precis. Vi har, men det är inte bara Johan som är målsägande i det här, utan det finns 21 målsägande totalt. Det är någon ja. polis, det är Johan då såklart och sen så är det ett gäng elever. Och detta beror på att Nils har uppträtt väldigt hotfullt. Ja, precis. Alltså de flesta fallen... Det ju grovt olaga hot. Men också är det ju det här mordförsöket mot den här läraren. Mm. Nils, när han kommer till skolan så om vi liksom ska måla upp bilden av honom här. För vi har ju bilder på honom i, i förundersökningen. När, precis efter hans gripande. Då är han klädd i stridsmundering. Skulle man kunna kalla det så? Ja, alltså han, han har ju klätt sig i princip som... Eh, hur ska man göra för att göra en bra förklaring? Jo, så här. Om ni har sett stormningen av Capitolium 
Och så kollar man på de här amerikanerna som kom dit i full militäruniform. Mm. Eh, ungefär så ser han ut. Om en 15-åring försöker efterlikna det så är det ungefär så ja, eh, som, som Nils ser ut. Han har hjälm på sig som han har monterat fast en mobiltelefon på, i pannan för att han eh, livesänder hela den här attacken. Han har en maskering som går upp från eh, näsan och ner. Så man ser hans ögon men, men inte mycket mer. Under den här hjälmen då. Och den maskeringen har ett eh, skelettmönster. Precis. Det, det är faktiskt en, en maskering som blev ganska populär efter ett tv-spel. Jaha, vilket tv-spel då? Som heter Call of Duty Modern Warfare. Som, där det finns en karaktär som heter Ghost. Som har en sån. Fast han har det över hela ansiktet. Ja, okej. Okay. Men det, det är... Just den maskeringen blev populär efter det spelet skulle jag vilja påstå i alla fall. Mm. Nils är också beväpnad med ett gäng knivar. Han har också två, tror jag, pistolatrappor. Mm. En pistol som är en replika, alltså som i, i sitt utseende och så är byggd för att vara så absolut lik en pistol som det bara går. Och en airsoft pistol som, som skjuter plastkulor och som båda dessa eh, pistoler är ju såklart licensbefriade så att han är inte misstänkt för något grovt vapenbrott här i samband med detta eh, men han har lite han har också liksom tejpat på eller någonting sånt eh, ett gäng hagelpatroner som är tomma eh, på någon eh, ja. alltså, i sin stridsväst så har han ju ammunitionsfickor, det har man på sådana stridsbästar och där kan man lägga i då hagelpatroner i en av dem så är det ju en patron med hagel i mm. men, alltså, och det framkommer inte bara han har fått dem, man kan väl tro att han har hittat dem alltså, det, det att hittat dem på skjutbanan antagligen, eller i skogen jag menar, det, mm. det finns ganska många som lämnar sina patroner där och kanske ja. man glömmer en med faktiskt hagel i han är ju i alla fall i sin, sin själva uppenbarelse väldigt hotfull såklart när han kommer in på den här skolan. Han riktar sin pistolatrapp mot elever och lärare och någon syokonsulent eller vad det nu är som, som dyker upp där också. Och samtliga de som har blivit hotade är ju målsägande här också. För att, på grund av det här då. För de vet ju inte vad det är för typ av pistol eller attrapp som han riktar mot dem. Nej, det är ganska svårt att säga. Alltså, mm. som du säger, en pistolattrapp är extremt likt, är mm. riktig. Och en soft airgun, om man inte står bredvid någon, alltså så väldigt nära, mm. så det är ganska svårt att säga att det är en soft airgun. Ja, dessutom så får man ju se kontexten också. Han har ju precis gått in och gått en lärare i magen och så. Han besitter ju ett enormt våldskapital här för alla som har sett det här dådet och så. Så att det finns ju en tyngd bakom hotet om han riktar en pistol mot någon. Ja. Eh, nästan oavsett vad det är han håller i handen. Mm. Så eh, det första larmet här kommer väl in 08.42 på morgonen den 19 augusti. Då är det flera som ringer till elever. Det är någon lärare. Och en grej med just den 19 augusti är att det är precis efter sommarlovet. Precis. Det är ju bara en vecka in på efter att man har börjat skolan igen. Det stämmer. De som ringer in till TT2, de berättar att det har kommit en person till skolan maskerad med en kniv och ett skjutvapen. Och att brandlarmet har gått igång. 
säger någon också i det här. Och någon säger att det är fullt kaos på platsen. Vissa säger att de har låst in sig i rum. Mm. I klassrum. Det gör man ju. Och jag har ju lite koll eftersom att jag pluggat lärare till hur man ska göra i sådana här... Det första är egentligen att man, st- man går in och låser in sig i klassrummen. Mm. Det gör ju ganska många av de här eleverna och lärarna som är, som är på platsen. Sen blir det ju panik. Där är ju rätt många elever som försöker hoppa ut genom fönstren. Det är ju en enplansskola som så du kan ju bara hoppa rätt ut genom fönstret och sen sticka. Mm. Och det är rätt många som gör det. Det blir en uppsamlingsplats sen på ett företag i närheten som rätt många har sprungit till. Där man, gör man en uppsamlingsplats för, för samtliga som har varit på skolan och i området kring skolan. Det, det är ju intressant alltså, att du som studerar till lärare så har man liksom höjd för ett sånt här scenario under utbildningen också? Det beror lite på hur skolan är som man kommer till. Alltså, ja. eh, men jag fick i alla fall lära mig hur vi skulle göra vid sån här situation. Mm. Eh, det det, speciellt, det kom väldigt mycket på alla skolor, eller de flesta skolor i Sverige, efter den här attacken i Trollhättan. Mm. Det var då man började sätta upp kameror inne i skolor till större del. Man började sätta, på många nybyggda skolor har det taggsystem för allting. Eleverna behöver tagga för att komma in på skolan. För att komma in i klassrum och sånt så måste du ha speciella lärartaggar, alltså mm. så. Och det har ju både med att man har ju grejer i klassrummen som inte folk ska kunna gå in och ta men också att ifall det skulle ske något sånt så ska du ju kunna, liksom, du ska kunna gå in och stänga dörren och så kommer ingen obehörig in. Ja, precis. Eh, vi sa där att det första larmet kom igång där vid 08.42 och nu är det så lyckligt i den här, det här fallet att polisstationen ligger precis bredvid. Skolan. Ja, precis. Alltså det ligger ju vad är det, 150 meter bort. Precis. Första polis på plats efter fem minuter mm. eh, när larmet har kommit. Det är en ensam polisman som kommer dit. Jag tror att han är lokalpolis. Ja, det är han. Eh, han är ju ute och kör och är precis vid skolan när larmet kommer. Så ja. att han, det är inte så att han kör från eh, polisstationen dit utan han är ju nästan i, i, alltså, precis vid skolan. Mm. Och kör ensam i då radiobil. Ja. Han kan han hoppa för, ut. Ja, för det första så eh, kan han rapportera in att det är en lärare som har blivit knivhuggen. Eh, sen så söker han igenom eh, skolan själv. Får besked om att gärningsmannen har gått därifrån. Och där slutar han ju sitt, sitt sök i själva skolan. Han ja. söker ju inte igenom hela skolan. Nej, utan då drar han efter gärningsmannen då. Eh, efter Nils. Men den här polisen, i alla fall han följer efter Nils- som efter att han har knivhuggit läraren så har han lämnat skolan. Han har gått, gått ut därifrån igen. Och är på väg över en liten bro till någon typ av o eller någonting sånt som, som flyter där i krokarna. Och han är på väg över bron när den här polismannen hinner i kapp honom. Precis. Och det, det ska tålas att säga att under hela det här förloppet så har ju den här polismannen dragit vapen också. Alltså mm. han, han har ju det i handen på tryck, avtryckaren om man säger så. Precis. 
Vilket han behöver ha ju såklart. Det som är så intressant i den här förundersökningen också är ju att Nils har ju livestreamat det här dådet. Så det finns en transkribering från det här hela, ja, hela händelseförloppet. Och där ser man ju, där kan man läsa att läraren när han ser Nils komma in säger full mundering här. Och sen så blir han knivhuggen och så börjar han skrika och så skriker han på hjälp. Man kan också höra hur elever i bakgrunden ropar att jag ringer fucking polisen. Och man hör framförallt hur Nils hetsar mot andra elever runt omkring. Men också att han hetsar lite mot läraren. Han precis har huggit också. Mm. Jag är ganska förvånad. Han, jag tror att i Nils huvud så, hade det, så, så var det ju som spelades upp att det skulle bli ett, ett blodbad. Mm. Vilket inte blir. Läraren blev stucken i magen och det blev ganska allvarligt. Ett ganska allvarligt stick ändå. Hade den inte läraren kommit in så snabbt till sjukhuset så hade det kunnat gå väldigt allvarligt. Mm, det står i den rättsmedicinska rapporten där att Nils sticker honom med en ganska lång kniv som sticker honom in till ryggraden. Men samtidigt så lyckas han ju på något sätt inte punk- alltså punktera någonting som är jätteviktigt. Det blir en ganska stor blödning kommer de ju, kommer de ju fram till när invändigt när de faktiskt opererar honom. Ja. Men de kan också lösa det ganska fort. Mm. Eh, Men det när... Nils säger då på den här filmen är att fan du blöder inte, vad fan är det fel på dig? Ja, precis. Och då kan, då kan faktiskt läraren svara att jo, inuti blöder jag. Liksom det... mm. Precis. Läraren är också väldigt... Man, alltså, det, man ska också ge läraren lite cred här för den är, läraren är väldigt, väldigt snabbtänkt där han lägger ju tryck på såret direkt mm, och lägger sig ner och lägger på sig ner, precis på rygg och försöker bara, ja, jag vet inte kanske hålla, hålla benen uppe som man ska göra det kan, det kan bero på att den här läraren också är idrottslärare mm. så, alltså så. det kanske är en annan tankebana där, jag vet inte, jag tror inte jag hade det första jag hade tänkt var i den situationen att oh, jag måste lägga tryck på såret och lägga mig på rygg och så. Jag hade nog snarare blivit skitsgrejer. Mm. Det vet man inte. Det ska ju också sägas att den här läraren blir svårt traumatiserad av ja. den här händelsen. Han förhörs ju. Och det är inte svårt att känna sympati med honom om man säger så. Han, han har barn, han har en fru. Alla är djupt chockade över att det här har hänt honom. Han, ja, men han kan ju inte sova. Han... Eftersom Nils har varit maskerad, det här fastnade liksom särskilt i hans förhör, eftersom Nils har varit maskerad så har han fått en, en oro för maskerade personer så att han har ju fått panikattacker när han har sett människor med ansiktsmask. Mm. Bland annat kanske när någon sjuksköterska skulle hjälpa honom inne på sjukhuset så han var inte riktigt beredd och han kommer med en sån mask som alla måste ha på grund av covid 19 Pandemin. Så det har ju varit väldigt tungt för honom och han återkommer också och berättar i förhör att en, en minnesbild hos honom var att han låg där på golvet och såg en kollega som tittade på honom och den här kollegan stängde sedan dörren om sig och liksom lämnade honom blödande där på golvet. Och det är ju, det är ju en superhemsk grej men det är också någonting som... Eh... 
vad en lärare ska göra om du har andra elever i klassrummet så är det, det är en procedur som man ska göra. Mm. Fast jag förstår ju, och det, är ju, det, det finns ju också förhör med de andra lärarna som också är ganska, speciellt denna läraren som vi pratar om, där den läraren också mår ganska dåligt för att lämnade honom i sticket. Ja, precis. Johan säger att han, att han förstår varför den här läraren gör så. Men samtidigt så det är en kollega och det är någon som han har en relation med mm. på det här sättet och han berättar att den här känslan av att bli lämnad där mm. var, var väldigt svår att hantera. Ja, ja absolut. Det har man ju. Mm. Men vi, vi glider ifrån lite här. Vi pratar om polisen som handikapp Nils på bron. Precis. Där kan vi läsa i, i förundersökningen exakt hur det går till. Och polisen kommer fram och han skriker lägg dig ner, lägg dig ner, lägg dig ner gång på gång på gång. Och så ropar han jag skjuter, lägg dig. Och sen så avlossar han ett varningskott. Mm. Och enligt förhör så tror jag att han skjuter neråt va? Han skjuter ner i backen. Mm. Eh, man säger två meter ungefär från där polisen själv står. Mm. Alltså att han skjuter inte ens i närheten av gärningsmannen utan han skjuter ner i backen. Ändå lite problematiskt ur en rikorsett-synpunkt ska jag bara få oh, Jo, det är klart. Men om vi ska tänka på hur det ser ut. Så där polisen skjuter ner är en jord, alltså en gräsmatta. Mm. Så att Möjligheten att en kula rikoscherar på en gräsmatta är väldigt, väldigt liten. Ja, jag tror att den här polisen är ganska väl medveten om var den skjuter också. Kan hoppas det. Han befinner sig ju onekligen i en väldigt, väldigt stor stresssituation här. För att det räcker inte med att han står öga mot öga mot nu med Nils här och försöker få honom att lägga sig ner. Nils har en kniv i ena handen och när han träffar på polismannen så, eh, så tar han sin pistolatrapp, lyfter den och riktar mot polisen. Mm. För nu har Nils planerat att eh, begå självmord. you like to look five years younger in a clinical study people that had volume added with juvederm voluma xc in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment look younger feel like you add volume for lift and contour in the cheeks with juvederm voluma xc reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with juvederm volure xc For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. 
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ja, alltså, han planerar ju det och det får man reda på i förundersökningen också ganska tydligt att han vill göra något som kallas suicide by cop. Mm. Vilket innebär då att ja, man, man tar självmord genom att polisen skjuter ihjäl en. Mm. Vilket inte händer. Den här Nej. polisen är extremt kylig i sitt bemötande, eller vad man ska säga. Alltså... Det är ju, jag tänkte också att han var kylig. Han avlossade ett andra eh, varningsskott. Och sen så säger han att... Eh, det här kommer göra jävligt ont om jag skjuter dig i benet eller något sånt. Och det är då först då som, som Nils vaknar till. Men jag tänkte också att det första jag tänkte var att den här polismannen har nerver av stål på något sätt. Yeah. Men i förhör så förklarar han ju det här att jag skulle ha skjutit här. Alla liksom regler, alla rekommendationer, all träning och utbildning säger till mig att eh, skjut. För nu riktar han ett vapen mot mig och jag vet att det är en våldsam person. Men han säger att det är något mänskligt som kickar in och sådant så att han kan inte skjuta honom. Nej, och det kan jag ju förstå. Det är en 15-åring som riktar ett vapen mot dig. Det vet han ju inte för sig. Nej, men om man tänker så här att det är ganska lätt för mig i alla fall som, som jobbar in i högstadiet att kunna se är den här personen en vuxen person eller är den här personen en ton, alltså, ja, tonåring kanske. bara på grund av kroppsstorleken i princip mm. att gärningsmannen är 15 kanske han inte vet om men jag tror att han ganska klart tydligt säger att det är inte en vuxen person mm. ja, så kan det vara i vilket fall som helst så den här polismannen gör ju fel enligt boken Mm. Då, att någon riktar ett skjutvapen mot en polis då, då får man oftast en, en kula tillbaks yeah. där. Men, men han skjuter honom inte och när, när polismannen då säger att det här det här kommer göra ont jag kommer skjuta dig, då vaknar Nils liksom till på något sätt han berättar ju i förhör om det här också att det är först då som han kommer tillbaks till verkligheten på något sätt, och då lägger han ifrån sig både kniven och den här pistolattrappen på räcket på bron och lägger sig ner på mage och där blir han ju gripen då ja, precis man läser ju i den här transkriberen då att polisen är ganska grov mot Nils han, skriver, han säger det, ut med händerna så ligger du jävligt stilla, lägg dig ligg jävligt still vänster in där, sen tar du vänster igen det tror jag är en instruktion till en kollega, ja. men sen så ropar Nils ah, mitt fucking öga att han får ont där på något sätt mm. och då svarar eh, polisen, håll käften med dig din lilla jävla fitta, din fega råtta och du tror att det här har att göra med att man liksom ska... Jag tror att jag, jag är övertygad om att det är en skrämseltaktik. Ja. Hur alltså, tänker du då skrämseltaktik? Att desto hårdare polisen är desto, i, i verbalt och så han, polisen är ju visserligen ett extremt överhag här. Han sitter mm. på ryggen på. Men det är ju så som poliser oftast gör när de kommer i sådana här situationer och kanske inte just använder de här grova orden men det är, man, de höjer rösten och är jäkligt så på mm. för att det är ju ett, 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 ett sätt i sådana här pressade situationer att neutralisera hotet på något sätt. Ja men lite så, alltså, så. Man, man, man gör det för att om man lyckas skrämma de andra personerna så är man ju 
högre än de i maktrangordningen eller så, mm. i just den, den situationen. Så det är, det, jag, tror, jag tror inte att det är så här att alltså ibland, så, ibland så kommer ju bara ord ut. Jag tror inte att den här polisen har suttit och tänkt så här, hm, vad ska jag säga exakt nu? Nej, precis. Utan det är nog en blandning av hotfull situation, man vet inte riktigt vad man säger och så bara alltså, så glider ur munnen. Den här förundersökningen ger en väldigt unik inblick i hur poliser tänker och förbereder sig inför en krissituation eller en pågående, mm. pågående kris eller ett pågående attentat på något sätt. PDV som det kallas. Ja, låt höra. PDV. PDV innebär pågående dödligt våld. Ja, och det är det som ropas ut på inte kom här när, när någon ska ta sig till platsen. En polispatrull, två stycken poliser då, det är en lite mer erfaren än polis och en aspirant. De är också i krokarna och håller på att ge någon en fortkörningsbot eller någonting liknande för en trafikförseelse och får det här larmet och äh, åker då såklart direkt till den här skolan och en av de poliserna, den mer erfarna förhörs och han berättar att i bilen på väg till skolan så får han ju information om vad det är som håller på att hända på skolan och då säger han att i mina förberedelser här förbereder jag mig på att skjuta en person i huvudet Ja precis, på grund av att det som har kommit fram i deras polisradio är ju att gärningsmannen har skyddsväst på sig ja. och där blev jag lite så mm. man förbereder sig mentalt på det men polisen som är först på plats säger ju ganska tydligt till den här personen det gör jävligt ont att få en kula i benet. Mm. Alltså så, så han har ju inte förberett sig att han ska skjuta honom i, i, i huvudet. Nej. Nej det, det den här erfarna polisen också säger är ju att eh, han förutom det här, den här planen som man har då att om det skulle behövas så ska jag vara mentalt beredd att, att genomföra ett dödlig skjutning, så säger han ju också att min, min andra tanke är att hur ska jag hantera min aspirant som mm. följer med. Så det är de två, de två centrala delarna i den här polismannens förberedelser. Ett, neutralisera hotet. Två, ta hand om sin kollega. Mm. Det framkommer också att, att någon högre inom polisen Gör ett beslut om MP5 som det kallas. Och det är ju att poliserna får lov att ta fram sina MP. Mm. Ja, förstärkningsvapen. Ja, precis. Vad vet vi om Nils? Har vi pratat lite om honom eh, i ett par minuter? Ja. Eh, han går på skolan. Han går på, på skolan. Har precis börjat nian. Mm. Eh, har gått på skolan sedan sjuan. Mm. Rätt välkänd inom polisen eh, i Eslöv. Inom samhället i Eslöv. Ja, Alltså både polisen och skolkretsar och samhället och så. Mm. Skolpersonal vittnar ganska mycket om att han bland annat har talat väldigt gott om Anders Bering Breivik. Mm. Att han själv har pratat om att eh, han tänker utföra en slags, någon slags skolskjutning. Och att om han då skulle åka fast för den här skolskjutningen så skulle han ju fortsätta där han avslutade, säger han. Säger de att han har sagt i alla fall. Det är tydligt att Nils idoliserar Brenton Harrison Tarrant. Eh, mannen som gick in på eh, två olika moskéer i Christchurch på Nya Zeeland. Och sköt ihjäl eh, över 50 personer. 
muslimer. Han var också högerextremist, riktade in sig på muslimer och hade bland annat en grej som blev väldigt känd efter den, den attacken, det var ett par år sedan nu, var att han skrev många politiska budskap på sina vapen. Mm. Och Nils har gjort liknande saker. Mm. Det hittar man i hans rum. Man en, en annan grej som är ganska uppenbart att han är influerad av den här personen är ju att den här personen också livestreamade hela händelsen i Christchurch. Mm. Visst. Han har massa idolbilder på den här Tarrant. Och, um, ja, jag vet att uh, Tarrant under attacken i Christchurch uh, skrev att det här var för en uh, för uh, något uh, offer i Stockholms i terrorattentatet i Stockholm att han mm. gjorde det som hämnd för det och Nils har skrivit samma sak på, ja, på Ebba Åkerlund ja, ja. På, på någon lapp som, som polisen hittar i hans rum Nils har tidigare gjort sig känd i Eslöv efter att ha tillverkat eller sytt en eh, en armbindel med en svastika precis i rött, vitt och svart som hämtat från 30-talets Tyskland och traskat ner till järnvägstationen i Eslöv där han blev gripen av polis. Hets mot folkgrupp. Ja, precis. Han har också varit föremål för betydligt större och mäktigare polispatruller om man säger så. Och vad tänker du då på? Att FBI har varit efter eller har flaggat för, för Nils. Ja, precis. Och det handlar om att FBI har ju fått ett tips från en användare, eller FBI har det inte varit, men det är väl, det framkommer inte riktigt hur FBI har fått det här mer än att de har fått det utifrån en, en chatt- och voice-tjänst som heter Discord. Mm. Nils är väldigt aktiv på, på nätet och pratar med människor över, egentligen över hela världen, bland annat Australien. Och i en sån här chatt så har han sagt att han tänker genomföra ett skolattentat i Australien. Ja, precis. Han har ju uppgett sig för att vara en australiensisk medborgare. Mm. Och det är ju någon då som man har pratat med i Australien som har blivit lite skraj. Mm. Och då anmälde, antagligen anmälde till Discord. Man kan ju lägga en anmälan till dem. Och sen så har det väl antagligen skickats vidare och... Så har de ju kollat IP-adressen mm. och därifrån har det skickats till svensk polis. Ja. Så polisen har varit hemma hos Nils och pratat med både hans föräldrar och honom själv eh, om det här. Och, men det, det samtalet har väl mer handlat om det olämpliga i att skriva saker på nätet. Ja, precis. Och där är det ju, här börjar man ju också kunna läsa in sig på familjeförhållandena som finns kring Nils. Mm. De framkommer inte jättemycket mer än att det känns som att det är en dysfunktionell familj. Mm. Pappan blev ju ganska känt ganska snabbt att det är, pappan har ett förtroendeuppdrag, eh, ett politiskt förtroendeuppdrag. Mm. Polispartiet i Sverige som inte är ett högsta extremt parti. Nej. Ett annat parti. Men också att det, det känns som, eller det, om man läser lite mellan raderna så känns det som att 
Framförallt så, så känns det som att föräldrarna inte vet vad deras barn håller på med. Ja, eller att de inte bryr sig om vad deras barn håller på med. Att de har släppt det på något sätt. Ja, vi, vi har ju det, det exemplet därför att ett par stycken, de två poliserna som åker hem till Nils föräldrar i samband med den här hela FBI-flaggningen och så vidare, de, de förhörs ju också i samband med detta en typ av kartläggning, bakgrunds historik i förundersökningsprotokollet här och de berättar ju att pappan verkar ju vara väldigt nästan hålla någon typ av apatisk hållning gentemot sin sons förehavanden eller ganska nonchalant hållning som att det har har ju också framkommit när man gör förhör med lärare på skolan att lärare på skolan då säger att föräldrarna verkar förneka att Nils har de här problemen. Mm. Så att det finns någon slags förnekelse där också. Men det är en intressant sak som jag läste just när man gör ett vittnesförhör med de här poliserna som kommer till, till den här mm. ja, när det här med FBI har uppdagats. För det första så säger en av poliserna att Nils var inte med till en början utan att de bara pratade med föräldrarna. Mm. Medan Nils var uppe på position så Nils är ju hemma när de här kommer och knackar på och säger nu behöver vi prata med Och när då den här polisen säger men vi kanske ska prata med Nils också säger pappa nej det behövs inte att det inte ska behövas, mm. medan mamman är mer så här jo, det måste vi nog göra alltså, mm. så. så håller de ju det och, och, och frågar lite om det och liksom menar på att det här är ganska olämpligt så. Mm. Uh, och sen så lämnar de och säger den här polisen eller en av poliserna han säger att min aspirant har jobbat som socialsekreterare med barn och den första hon sa när vi kom ut och satte oss i bilen var att Nils var väldigt obehaglig. Sa någonting om högfunktionerande autism. Tyckte inte det kändes bra. Även SHL 14 bland annat om familjeförhållandena hemma hos Nils. Då tänkte jag, vad är en SHL 14? Och det är en när man gör en anmälan till socialnämnden när man har kännedom eller misstanke om att ett barn får illa i hemmet. Mm. Det ska man ju göra som polis och det ska jag göra som lärare också så fort jag får kännedom att, eller en misstanke om att ett barn får illa i sitt hem. Mm. Och sen tar det vidare men oftast tar det väldigt lång tid. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. 
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.